0: LNC nahrávky. V dnešních nahrávkách si budu povídat s Bárou Habětínkovou z logistického startupu ShipMunk, kde pracuje jako Director of Global HR Operations. Báro, vítejte. Děkuji. Já jsem si na vaší pozici málem zlomila jazyk. Bylo to pro mě docela náročné si zapamatovat pořadí těch cizích slov. Director of Global HR Operations. Můžete nám vlastními slovy na začátek vysvětlit, co ta pozice obnáší, co děláte?
1: Jasně. Já mám vlastně na starosti v Shipmanku všechny HR procesy. To znamená vlastně v podstatě jednoduše, jak ty věci děláme. Ať už je to onboarding, ať už je to právě procesy náboru, ať už je to terminace, prostě vlastně cokoliv, co jde jako skrz ten životní cyklus jako zaměstnance a Plus mám na starosti všechny HR systémy a, a nějaký HR data a analytiku. A s tím, že ještě Tak nějak jako k tomu je vlastně, mám na starosti HR agendu celou i s tou operativou, nejenom tu procesní část a to jak, ale i s tím jako samotným, že se to musí dít, tak to mám na starosti vlastně mimo naše americké lokality, takže Mexiko, Kanadu, Čechy a potenciálně další, které teďka vznikají.
0: To je to slovo global. Ano. Zahrnuje tedy Ameriku, Kanadu, Mexiko a Českou republiku? nebo jaké uh, další
1: země? Jo, vlastně v, vlastně v rámci celého šipmanku to znamená i v rámci těch našich amerických lokalit, kde to je jako nej, kde vlastně nejsilnější, jako a nejvíc lidí, tak tam nemám na starosti to samotné jako dění těch věcí, ale jenom vlastně, jak je děláme. To znamená, vlastně tam je potom někdo, kdo reálně ty lidi nabírá, kdo reálně jako který jako je se mnou v HR týmu, ale nereportuje mě. Já jsem tam v podstatě jejich jako v tom uh, nastavení toho procesu, jak by to mělo probíhat, proč by to tak mělo probíhat a jak se ty věci dělají.
0: Mm-hmm. Shipmank je startup, globální startup s českými kořeny. Prozradila jste mi, že máte už ale asi tři tisíce zaměstnanců. Dá se tam ještě udržet ta startupová atmosféra při takové množství lidí?
1: Jak kde? Jo, samozřejmě jako ve, ve skladu uh, pro, pro skladovýho zaměstnance, koncového, tak pro něj asi už moc jako... T- Citelně, jako jestli jsme startup, nejsme, jako to moc za asi nezajímá a za druhý uh, asi to, to úplně necítí pro, pro ty ostatní zaměstnance v kanceláři, v, až už to je jaké, jakýkoliv dělení, tak tam to cítit podle mě je jako hodně a primárně asi tím, jak, jak fungujeme, uh, jak rychlý to je, jak se to rychle mění, jakou mají lidi možnost ty věci ovlivňovat, uh, jak, jaký mají zadání úkolů, uh, ta kultura umětř, jak to prostě funguje.
0: Myslím, že k tomu rozdílu mezi tím, mezi tím, mezi tou prací těch bílých límečků a modrých límečků se určitě ještě mnohokrát dostaneme v tomhle rozhovoru. Jak vám osobně sedí startupová atmosféra?
1: Tak je podom těm už to druhý startup, ve kterým, ve kterým jsem a působím, takže to asi možná odpovídá hmm. na paní otázku. dělala jste
0: v rohlíku předtím, <laughs> také HR manažerku? Přesně
1: tak, takže to asi odpovídá na otázku, že mě to sedí hodně. <laughs> mě to jako bavíte prostě. A prostředí. co vám na
0: tom? Mě baví asi
1: právě hodně ta, za to, že to je relativně komplexní a všestranný a že to není tak, že člověk tam má na starosti jednu konkrétní jako úzkou oblast a tý se věnuje a když to, to se dá dělat jako i, i mimo startupy, ale tady to je ještě rozšíření protože to, že prostě my tady nemáme na každou věc jako jednotlivý týmy. Takže to zadání, který jako přijde a co je třeba mne vyřešit, může být prostě na obrovský škále. A, takže ta různorodost, a rychlost, baví mě asi to, že většina, aspoň ty dva startupe, kterých můžu, za který můžu mluvit já, tak ta kultura je jako hodně věcná, hodně rychlá, nevybavujeme se o věcech půl roku, ale, ale prostě se jako dějou. A zároveň za sebou člověk vidí obrovský jako výsledky. Takže tam má jako fakt může mít mnohem větší impact a mnohem větší uh, pocit toho, že když se za sebe za půl roku uh, podívá za sebe jako půl roku zpátky, tak vidí, co všechno se vlastně zvládlo a kam se ta firma vlastně i díky němu a díky tomu týmu, s kterým pracuje posunula, což, což uh, v těch jako pomalejších korporátních firmách ne vždycky jako má člověk možnost vidět.
0: Má to i nějaká úskalí nebo negativa třeba pro někoho, kdo by přemýšlel o tom, jestli to je pro něj to pravé. 100% no teď
1: to má spousta. Uh, možná, právě ta rychlost, to jako nevyhovuje úplně všem, uh, je to takový hodně nedefinovaný prostředí, takže často, jako jsem viděla hodně lidí, kteří tam přicházejí, kteří vlastně jako chtějí ten startup jako zkusit, chtějí jako vidět, uh, jak to funguje. A pak vlastně se tam často jako utopí, protože najednou jako nikdo neříká, jako co mají přesně dělat, protože to se očekává od říkat: že budete říkat, co, to jako, co má dělat a není na všechno proces. Často, to, jakoby, i když proces existuje, tak není úplně jako dobře někde popsaný, takže člověk musí potkat tři další lidi, aby mu vysvětlili, jak to vlastně děláme a proč to tak děláme a, a zároveň se ty lidi jako hrozně rychle měnějí, což prostě pro někoho může být jako extrémně stresující prostředí a není to prostě pro každýho.
0: Jak třeba vy osobně vysvětlujete svým blízkým, známým, kteří nejsou z toho prostředí, co vaše firma dělá?
1: Hmm, to je zajímavá otázka. Uh... Většinou, já většinou říkám že jsme vlastně uh, fulfillmentová firma která poskytuje vlastně fulfillment malým středním e-shopům s tím že vlastně To bych třeba nerozuměla. co to znamená? Úplně jak já jak to právě vždycky říkám, já úplně mm-hmm. nejjednodušejší to představit uh, mám e-shop založím si e-shop a ať už to mů- a můžu být prostě mamka na mateřský která začne vyrábět kytičky, jak to je třeba v Big Bang teorii mm-hmm. a, a nemám sklad, nemám najednou to začne růst a já nemám jako sklad a domluvit si dopravce je pro mě strašně složitý. A vlastně nej, nejsložitější část nebo hodně těžká část je právě ta doprava a skladování a jak to dopravit na čas k tomu zákazníkovi, protože zákazníci jsou dnešní nebo nároční a chtějí, aby to přišlo prostě přesně. A tohle je pro ty e-shopy jako, uh, relativně složitá část, protože oni často znají svůj produkt, vědí, znají svého zákazníka, vědí, co chtějí prodávat, ale tohle je pro ně taková jako šedá zóna a, a to vlastně pro ně děláme my. To znamená, že my se a, a, a velká část toho našeho úspěchu, a, jsme jako hodně technologicky zaměřený. Je to, že máme uh, zatím krásný systém, kdy vlastně ten e se velmi jednoduše napojí na, na naši doménu a vlastně za, uh, Objednávky, jakmile jim spadnou na jejich e-shop, tak uh, oni se o to už vůbec nemusí starat, protože mají svůj jejich zboží v našich skladech. My se postaráme o to, že ať už jsem uh, zaklik uh, zákazník jakoukoliv dopravu, uh, do jakýkoliv dne, kdy má jak má být do tak my to už prostě uděláme za něj. Takže oni se prostě starají o svůj biznis, oni se starají o svůj produkt, o svýho zákazníka a nemusí se vůbec starat o to, jestli to se požítí morálně jako, uh, dojde a jestli dojde včas, protože o to se staráme my.
0: Mm-hmm. Tím jste mi nahrála uh, do dalšího bl- kde bych se právě chtěla zaměřit na ten rozdíl v tomu přístupu nebo i náboru těch bílých a modrých límečků. Z vašeho pohledu vědí všichni nebo obě ty skupiny stejně vlastně o, če, o čem ta firma je a v čem vězí to podnikání nebo Jo, třeba jo. se dá říct, že to berou jako práci jakoukoliv, jin, jak, jiné třeba logistické firmy. Samozřejmě
1: jako na, na různých úrovních jako to, to chápou různě, ale, ale jo, určitě jako vědí. Že vlastně, přesně v rámci toho onboardingu, my jim to říkáme, jako proč jsme to založili, co, co, co je jako účel firmy, proč to chceme dělat. My vlastně máme ten náš jako hlavní claim, řekněme, je stressless grow, grow More. Takže vlastně pomáháme firmám právě těm menším středním e-shopům, aby se prostě nemuseli stresovat s tou jako, částí, kterou oni oporovně obstaráváme, my a mohli, mohli růst jako, radostněji a, a vlastně tím jako, všem to vysvětlím na začátku a myslím si, že to všichni si to proč, mm-hmm. proč se a proč to děláme.
0: Vy máte, jedna z těch věcí, co děláte v rámci HR Operations je i nábor. Jste říkala, že i vy osobně máte na starosti a dalo by se nějak schrnout, jak se liší právě ten náborový proces, kde třeba vyhledáváte ty kandidáty u těchto dvou skupin?
1: No, tak to je, to je vlastně úplně jiná disciplína, abych řekla. <laughs> jo, jakože vlastně uh, modrý, ná, nábor modrých límečků je prostě hlavně o tom, jako, řekněme, množství a jak rychle tam ty lidi dostat. A, a ve velkých počtech, protože to je jako specifikum právě ty toho fulfillmentu nebo logistiky nebo jakýkoli warehouse a, a podobně, že, že často ty jako, výkyvy, poptávky jsou velký a, a, a tam hlavní zadání náboru je umět tam dostat co nejvíc lidí, v nejkratší době, když je to zrovna potřeba. A a tam v podstatě ten nábor je o tom umět ty lidi zaujmout, ale ale vlastně u těch modrých límečků je to vlastně hlavně o o pár důležitých věcech, což je, kolik budete platit, jaký jsou moje směny, jak jak, kdy mám chvíli do práce, jaká je lokalita, jak blízko to do té práce mám. A a tyhle věci musí být ideálně nastavený, a, a vlastně, a potom jako jasně, jsou tam jako i z dalších věcí, není to takhle jednoduchý, ale je to vlastně o tom ty lidi, tam, tam, na ty lidi, jako aby se toho všimli, a aby to pro ně bylo zajímavé. Mm-hmm.
0: Takže aby... měly by to, pardon, mít uh, ty firmy, které třeba nabírají tyto pozice uvedené už inzerátu, to Je to třeba jo, nějaký způsob, jak je zaujíma, my to tam dáváme, dáváte. protože mm-hmm.
1: prostě to je to, co ty lidi zajímá a, a samozřejmě jako to chtějí vidět. Jo. Mm-hmm. Plus jako, sem, Potom je to o tom, že koukáme, když se bavíme o těch inzerátech, tak my se hlavně koukáme na to i z toho pohledu, jak jsou ty pozice nazvaný, a, kdo, jaký, poz, jaký název pozice jsou z vyhledávání. V Americe na Indeedu tam, tam se dokonce dávět jako statistika velmi znadno jako v daný lokalitě, kolikrát si kdo vyhledal, jaký jako název pozice, jaký jako klíčový slova. Takže to je ta vlastně první fáze toho inzerátu, je jako všimne si ho vůbec někdo, a je tak nastavený, aby se ho někdo všimnal, aby se ho otevřel. Mm-hmm. A jakmile tam je ten v uvozovkách trafik, já se omluvám, že budu používat asi hodně jako, no. uh, anglicky. Když něčemu nebudu do- rozumět, tak se. My, jak, jak máme jak hodně anglicky, tak jako často jako pro věci, že se mi občas těžko hledají český výrazy, takže uh, takže tak dostat tam ten, ten trafik těch lidí, který se ten Israel jako reálně otevřou, což je přesně o tom, jak se ta pozice jmenuje. Mm-hmm. Uh, a, a často třeba jako v té době největšího náboru v tom našem píku, kdy vlastně máme jednu sezónu, kdy máme potřeba dostat k nám stovky lidí, tak dáváme i do vyloženě do názvu pozice uh, tu mzdu, že ji nedáváme jenom mm-hmm. do inzerátu, ale dáme ji prostě do názvu pozice, uh, protože pak prostě těch, 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 víc lidí jako otevře a pak samozřejmě je tam ten další, ta další fáze, jako když už se to otevřou, tak kolik lidí reálně uh, se na ten inzerát přihlásí. A když už se přihlásí, takže pak tam, tam jako tenhle ten náborovej proces, uh, jako ten masový je hlavně o tom jako koukat se na ty čísla a umět jako vědět, kde, kde ztrácíme nejvíc lidí. Mm-hmm. To znamená, když nám otevře 200 lidí inzerát, uh, kolik reálně, jako když tam nám odpadne 50 lidí, uh, nebo 150 lidí a už jako to bude jenom 50, tak asi to otvírají, buď to otvírá špatná skupina lidí, takže to máme špatně nazvaný, anebo tam je něco špatně mm-hmm. v tom inzerátu, protože velmi málo lidí na to jako reaguje. A zároveň takhle potom jako se musí koukat na každý krok toho, toho náborového procesu, jako kde nám odpadá nejvíc lidí a proč. Hmm. A podle toho se to snažíte vlastně vyladit.
0: Mně to zní úplně jak nějaké marketingové postupy. Jako se analýza v podstatě, je to tak. funnel... A o to je, jo. Máte i nějaké vzdělání nebo pozadí v této oblasti? To ne, jako
1: nemám. Docela nemám.
0: analytický přístup k tomu, což jako u, u HR uh, moc často nevíme. Neví, neví, neví. ja, možná,
1: proto mám na starosti v rámci té mojí pozice i ty data. <laughs> <laughs> ja, nemám, nemám. Jako určitě nám pomáhá uh, vlastně z marketingu uh, u nás, jako se všemi designama a tady s těma věcma a, a vlastně to nějak jako zefektivnit, ale, ale jako ten datový přístup tady k tomu uh, prostě podle mě je potřeba, protože jako nabíráme stovky lidí. Že prostě se bavíme o číslech a je to vlastně, má to úplně stejný principy, jo.
0: A kde jste vy osobně vzala ten analytický přístup? Jak je vaše uh, váš background?
1: To je těžko říct. A, a tak já mám vystřenová ekonomiku. Mm-hmm. vaše, takže já mám jako státince z ekonomie na Národohospodářské fakultě, takže vlastně moje studium bylo, byla matika ekonomie a zároveň vlastně já jsem začala svou kariéru v Hey Group, což je uh, HR konzultingová firma, která je zaměřená primárně mm-hmm. na uh, průzkumy odměňování, na uh, nastavování od- odměňování ve firmách a tak dále, což bylo vlastně čísla, 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 čísla.
0: A ono asi si přes ty čísla lépe komunikuje s lidmi, kteří uh, jsou v pozici těch founderů, těch startupů, rozhodně, předpokládám. Rozhodně, rozhodně,
1: jo. 100%, jo? A, a vlastně v dnešní době celkově ve firmách jako chtějí slyšet lidi, jako proč to bude fungovat jako spíš na číslech, než když někomu řeknete, já mám pocit, že... A, tak, mm-hmm. tak to většinou zase úplně tak dobře nefunguje. I když jako, i, i to občas funguje. Jo? I, I my se bavíme na této úrovni, jako uh, s naším sítě jako uh, takový jednost, jako gut feeling, vždy, nemám z toho dobrý pocit. Tohle mm-hmm. nebude dobrý. A takže to neznamená, že jsme úplně jako stoprocentně, jako, že jenom koukáme na ty čísla, ale podle mě by ty čísla měly být vždycky jako součástí toho rozhodovacího procesu.
0: My jsme se bavili tedy o tom, kde uh, získáváte modré límečky. Jak je to s těmi bílými? Fungují
1: ještě inzeráty? Uh, jak jde, jak jde, na nějaké pozice. Uh, my tady vlastně v Čechách nabíráme primárně lidi do R&D, takže developery a technické pozice a tam 100% oprzeně nefungují, tam jako už se na inzerát nepřilásí skoro nikdo. Na jiný, jako, řekněme, kancelářský pozice teď třeba nabírám ke mě do týmu, do HR, tak tam se nám jako lidi pořád a i vlastně jako na ostatní pozice ale ty teda nenabíráme v Čechách, ale v Americe primárně, ale i tam se nám jako lidi do co a ale... Ale já musím zase říct, že my máme teďka tu výhodu, že tady Shipmank má poměrně jako zajímavý jméno v Čechách, takže samozřejmě to potom může fungovat úplně jinak jako v jiných firmách.
0: Když už tady máte vybrané kandidáty a podařilo se vám najít i pravé, jak probíhá onboarding v globálním startupu?
1: Uh, zase hrozně záleží, jestli se bavíme o těch bílejch mm-hmm. nebo modrých límečcích, protože tam je to jako úplně jiný, jo. Uh, Když se bavíme o těch jako límečcích, tak tam je to hlavně o tom, aby to bylo rychlý, efektivní a, a dostaly všechny informace, které potřebují. A samozřejmě taky je tam důležitý ten první dojem, ale je to právě primárně o tom, aby tam nebyl jako velký prostoj, aby jako vlastně oni věřili tomu, že víme, co děláme. Jo. Takže tam ten onboarding je jako my jsme to vlastně, to jsme přesně řešili celý jako minulej rok, kdy jako ze strany čáry je to hlavně o tom jako dělat to rychle, efektivně a mít to co nejvíce automatizovaný, protože často problém je a byl to problém i u nás je, že jako potřebujeme toho člověka mu vytvořit přístupy do čtyř různých ekosystémů jako, a teď to tam někdo manuálně jako kliká do čtyř systémů, takže když tam najednou čeká 20 lidí, tak sice řekne já to to vám to trvá chvilku, vám to trvá asi, že, jako, 40 vteřin to tam zadat jako, do těch čtyř systémů mm. nebo minutu, aniž když tam je 20 lidí, tak najednou 20 lidí čeká 20 minut, jestli tam jako, někdo někdo a vlastně jako jenom tam sedí a koukají, co hmm. prostě není jako dobře. Takže je to hodně o tom, jako mít to co nejvíc jako automatizovaný a efektivní v tom směru, že všechny ty kroky jsou jako naplánovaný, co se dá udělat předtím, tak se zvládne jako předtím, anebo je to propojený, to znamená ty data prostě protečou do všech těch systémů, kde jsou potřeba a plus uh, je to dobře jako zorganizovaný, takže všichni vědí, co se kdy bude dít, co se, uh, jak, jak to probíhá. To znamená, manažer přesně ví, jako, kdy se má pro ty zaměstnance přijít a kde je má začít jako zaučovat, kde má dát do tréninku. Se tam nejsou prostě žádný jako velký prostoje. A mm-hmm. uh, plus jako samozřejmě je to o tom, jako dojmu, že přestože nabíráme jako stovky lidí, tak jako nejsou to stará, jsou to lidi, takže oni chtějí slyšet jako vědět to, že uh, jako, přesně chtějí vědět pro, do jaký firmy na kdo jí založil, co, co, co oni mají vědět jako důležitýho, chtějí uh, aby se k ním jako přistupovalo s respektem a jako, jako, jako klidem, jo? takže že my tam máme i, i neví, máme tam nějaký hry na úvod, jako přestože si člověk řekne, že dobře, tak tam jako 20 minut s nima hrajeme nějaký hry, ale, ale vlastně je to pro ně také jako stresující často záležitost, takže, takže je to podle mě fajn takový dělat tam nějaký icebreaker, aby, aby vlastně oni měli pocit, že to nebereme jak na běžícím pásu, přestože vlastně jako za oponou berem trošku.
0: Máte tedy popsaný ten proces někde, jak by měl ideálně fungovat. Jak to je pak v praxi? To je asi asi taky velká část vaší práce, dohlížet na to, že ten proces funguje tak, jak jste ho vymyslela nebo nadizajnovala. Jak to pak probíhá, když máte tolik těch poboček? Objíždíte, kontrolujete nebo řešíte jenom, když je někde nějaký problém?
1: Uh, jak kdy a uh, jako čeho, bych si řekla. Zrovna ten onboarding je byla jako náš jako relativně velký, jako velká bolest, protože nám to hodně jako bránilo uh, vlastně úspěšně zvládat tady, tady ty výkyvy, ty poptávky, takže na to byl jako hodně velký uh, fokus, jako zj- zajistit to, že prostě fakt umíme velmi rychle a efektivně onboardovat. Takže zrovna tenhle jsme, jsme třeba minulý rok vlastně před uh, tou naší peak season, kdy jsme věděli, že přijde to období kdy budeme nabírat prostě stovky až dvě stovky jako lidí na každý lokalitě jako týdně, teď to jsme opravdu jela jako po všech vlastně našich skladech, i když jsme tak rádi, to byly jenom tři, takže teď už by to asi bylo trošku jinak. A, a, a koukali jsme to, že opravdu všichni vědí, jak to bude probíhat a co máme dělat. Máme to všichni, mají všechny stejné informace, všichni vědí, jako co s tím. A, a potom jako v realitě pak už se často řeší spíše jako problémy, jo, co nefunguje, proč nefunguje a pak už že samozřejmě tak jako jsme taky technologická firma, takže pak už to všechno probíhá online na kolech.
0: Mm-hmm. Stalo se vám třeba během covidu, že jste, když jste posunu k těm bílým límečkům a třeba ke kolegům vaším v kanceláři, někoho přijali a onboardovali čistě online?
1: Jo, jo, my máme vlastně i tady v Praze máme jako čistě online lidi, takže jako vlastně se nám to bylo vlastně i nejvtipnější historka, co si tohle pamatuje, když nám jeden kolega z Brna, a, tak už u nás dělá asi půl roku a první právě tak nějak se trošku uklidnil jako COVID a přijel k nám poprvé do kanceláře a všichni byli hrozně překvapení, že vypadá úplně nějak, protože on má dva metry a my jsme mm-hmm. ho vždycky viděli jenom jako jo. za obrazovkou, takže všichni ty to ty jsi hrozně vysoké.
0: <laughs> to jsem chtěla říct, že to je pro mě třeba to největší překvapení s tím se potom vidět s těmi jo. lidmi naživo, vlastně to je něco, co ten člověk vlastně vnímá jako část té osobnosti, ale přes ten online tohle se asi nějak úplně přenes nedá. Tak?
1: Nedá, no. A přestože vlastně toho člověka má pocit jako že ho známe velmi dobře, my jsme měli spoustu jako nějakých online jako tím, že jsme chtěli udržet nějakou jako takovou jako týmovou soudržnost, že jsme měli i nějaký jako online team building a podobně, mm-hmm. takže jako neměl člověk pocit, že by toho člověka jako neznal, nebo že by k němu měl jako extrémně daleko, ale pak jak ho vidí jako na život, tak najednou je vlastně překvapený, jak ten jako do je oba jiný.
0: Mm-hmm. Jak se vám daří, když teda pomeneme, že uh, byl covid a určitě jste měli i nějaké jiné starosti s tím, jak udržet ten tým pohromadě v, v online, ale obecně jak se daří při tak rostoucím firmě uh, pořád udržovat toho ducha, toho startupového nadšení?
1: A daří se to vůbec? Jo, daří, daří. Tak já si myslím, že to je hodně i, i spojení s tím náborem a typem lidí, který vlastně ta, ta firma jako přitahuje a kterou, který jako potom my do té firmy nabíráme. Hmm. A
0: jak poznáte, že se tam ten člověk bude hodit, když, když s ním jste poprvé na
1: pohovoru. Tak je to takových těch jako pár základních věcí, který my máme v nějaké firmní kultuře, ať už je to přesně, že se dlouho nevybavujeme o věcech, ale jdeme rovnou k věci a je to hodně efektivní, jako praktický. A to jako pozná, když, když jako vám už při pohovoru jako jednu věc na jasnou otázku, jako ať vám popíše jeden projekt a, a ona vám začne vysvětlovat a tři, mluví o tom 45 minut, když to řeknu blbě, byste se jako něco mm-hmm. dozvěděl, tak víte, že ta federální kultura, kterou máme mimo, prostě sedět nebude, nebude. Což není jako ani, ani dobře, ani špatně, ale, ale prostě tam není ten jako fit a, a, a vlastně v obě strany by trpěli. Jo. Takže se koukáme přesně na pár těch jako základních věcí, a na tu rychlost, kde, kde prostě taky jako je to rychlý a musíte tam lidem jako vyhovovat. A je tam pár těch jako věcí, kde na to musíme jako koukat, aby to jako fungovalo. Zároveň přesně tam jako vždycky je to takový hodně řekněme, triky v tom, že se ne, že zase nechci nabírat kopie, jo, jako mm-hmm. sice chceme udržet nějakou jako firmní kulturu a, a, a ten startupovej duch a chceme udržet to, aby se to ty lidi jako bavilo, ale nemůžeme jako proto jako furt stejný typ jako člověka, protože pak bychom tady měli jako armádu stejných lidí a vlastně bychom se nikam moc neposouvali, jo, takže to, není, je, to je to taková jako trošku v tomhle jako chemie a magie jako uh, by, vybrat si ty základní věci, který ten člověk musí mít a musí ho bavit a aby tam vůbec ten celek fungoval, ale pak ty lidi musí být taky trošku odlišní od sebe a pak to tvoří relativně hezkou kombinaci toho, že si oni sami ty ty jiné trošku typy lidí, který potom nabíráme, tak oni sami tu firmní kulturu trošku utvářejí a dávají si navzájem feedback a a posouvají to dál, jo.
0: Jak v tomhle postupujete? Řeknete si třeba dopředu, jaký typ člověka vám povahově chybí do toho, aby doplnil tu mozaiku různých povah? Nebo spíš se podíváte na toho kandidáta a řeknete si jako
1: jakdy jak jiný, kdy. ale jakdy jakože hmm. jsou jako, třeba týmy, kdy jako to vyloženě už cítíme, že si říkáme, hele, tady by se hodil někdo, kdo je trošku jiný, protože máme tady fakt jako podívejme se na tady mám tam pět úplně stejných lidí, kteří jsou úplně skvělí, jsou boží, ale ale to trošku jako rozbít, potřebují trošku jako aby někdo jako jim zase otevře, otevřel jako trošku no, jako, ty, tu mysl jako jiným přístupem a, to se to se takový často děje a nebo to když když to není vyloženě takhle hodně intenzivní, tak, tak je to přesně potom, když vidíme ty kandidáty, tak jako se bavíme potom v rámci toho náborového procesu. Jako hele, ale on by se možná přines jako super přístup v tomhle, v tomhle, protože to nám tady vlastně chybí. Jo, takže, takže záleží na situaci. Oboje hmm. se děje.
0: Vy jste mluvila o tom gut feeling, o tom pocitu z toho Já. člověka. Stalo se vám někdy, že jste ten gut feeling neposlechla a pak jste toho litovala? Jo.
1: Stalo. <laughs> Můžete <nám laughs> <prozradit> víc. <laughs> uh... A si, jako nevím, jako ne, věím, si něco vyloženě konkrétní, ale přezentovat taky, že člověk má nějaký jako otazníky a, a řekněme red flagy a, a říká mm. si ty tohle možná jako dobrý, ale ale ne, pojďme tomu věřit, mm. pojďme. A nebo to... třeba
0: potřebujete toho člověka, prostě a, a říkám, toho člověka, říkám, mm. že
1: říká, to bude fungovat, to je dobrý, to mm. když když jako, třeba ho jako, trošku víc povedem a nebo bude mít tady ten to tak tak to bude fungovat. A jako Hodně často se stalo, že to pak stejně jako mm-hmm. nefungovalo, že jako takový takovýto poučení, tak dobře, příště ne. <laughs> a co
0: je ten red flag, jestli se to dá nějak vůbec specifikovat něco konkrétního? Co třeba už víte, že je ten red
1: flag? Takový, jakože, můžou to být osobnostní věci, kde prostě, ať už to je to, že má člověk pocit, že ten člověk je jako nebo mm-hmm. že jako něco, jako, můžou to být jako tyhle ty věci, kdy, kdy přesně pak vlastně ta spolupráce jako nefunguje i kvůli těmhle, kvůli tomuhle. Můžou to být, jako že tam chybí chybí nějaký jako skilly nebo něco. A my si říkáme fajn, to bude v pohodě, protože jako to zvládneme, jako, vládneme, jako tohle, tohle kus, který se dá jako naučit, což často se dá, ale přesně musí to jako být v nějaké jako rozumné míře a nemůže to být jako víc. No. Takže jako chvíle, může to být jako. V Všemož, jako ve všech možných jako částech toho, ať už to je, nebo ten kulturní fit. Jo, přesně, že si řekneme, jako, hele, tohle, to, nejsem stoprocentně jistá, mám tam jako, nějaký pochybnosti a, a buď to potom jako, se ukáže, že byli jako, oprávněný, a, a nebo ne. No.
0: V tom startupovém prostředí často čtu i příběhy nebo slyším od, od lidí, které znám, že prošly syndromem vyhoření nebo že rychle vyhořili to nadšení, že je prostě spálilo. Máte i nějaké programy nebo typy, jak tomu předcházíte? Nebo je to na každém?
1: Uh, ne, Nemáme jako nějaký systematický jako program. Uh, myslím si, že hrozně záleží jako na tom... Na manažerovi a vyloženě na tom, jako ne, nezavíral předtím, jako oči. Jo, jako to je asi jako úplně jednoduchý jako typ, uh, Prostě když jako vidíme, že ten člověk fakt si toho na sebe vere hodně, fakt toho má jako, jako moc, nebo zároveň, nebo zrovna málo, době, kdy se jako tím hodně stresuje, že protože často to je způsobený tím. Já se vlastně myslím, že syndrom vyhoření jako teďka jako je tak nějak jako celkově hrozí jako ve všech firmách, ať už to je nebo není startup, jo. Ale ale přesně často je to způsobený tím, že ty lidi to jako hodně mají ten jako velký ownership a hodně vnímají, že jsou to, že to visí na nich a že to chtějí dodělat a že, a mají to nadšení a pak to prostě vlastně přepálají, protože s, tím jako velký, s tou velkou zodpovědností za to vlastně přichází potom i velký stres, když se prostě to třeba přestane dařit nebo se nestíhá, protože toho je hodně. A to je potřeba prostě jenom z toho jako všímat, jo, a jako ne, ne, nebýt jako zasekaný ve své práci, ale když vidím, že prostě kolega toho má dost, tak se o tom pobavím jako s, s nadřízeným nebo se o tom pobavím s HR a prostě ne, 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 nezavírat oči předtím, jako jo, to bude dobrý. Jako ne, nebude, jo, takže když, když a na, zároveň ona ta práce tam jako je relativně intenzivní, takže spolupracujeme jako hodně, takže to na těch lidích jako vnímáte, že jako něco začíná být trošku jako horší, takže podle mě je to jako důležité si o tom jako hlavně bavit a, pomoc mu jako odprioritizovat ty věci, případně přeskládat pozici, nebo řešili jsme párkrát třeba coaching, že fakt jsme věděli, že vlastně často potom se stane, že to třeba není už vyloženě o tom, že to dělá ta pozice, anebo to, že by toho to bylo, ale že to prostě člověk má v sobě, že to jako vnímá intenzivněji, co víc ho to stresuje a pak mu třeba pomůže nějaká jako vnitřní práce. Jo. Takže jako hledat ty cesty, jak mu v tom pomoct, jestli to mm-hmm. fakt jako je to, že na něj toho hodně, že na něj moc tlačíme a chcem toho moc, tak to odprioritizovat, jestli, toho, jestli to je vyloženě o tom, jak on to vnímá sám a že se to vytváří trošku v sobě, tak mu pomoct tím, že mu dáme prostor mm-hmm. v tom v té vnitřní práci a, a sám se to jako vyřešit. Ale, ale říkám za mě jako nejdůležitější, důležitější nezavírat nad tím oči a netvářit se. No toho máme hodně všichni, tak, tak to je Jasně. v pohodě.
0: Musí se to zvládnout, každý to zvládne. Přesně že jo? tak, jo, tak, tak to třeba. prostě není. Každý ty
1: mm-hmm. limity má někde mm-hmm. jinde a je prostě důležitý fakt jako vlastně i v té rychlosti a v tom, že všichni chceme, aby se ty věci děli a doručovali, tak jako nezapomínat na to, že kolem se máme lidi a pracujeme prostě s kolegama a, a, a chceme, mm-hmm. jako aby, aby to všem fungovalo i lidsky.
0: Co mě ještě zajímá na startupech, nebo co vnímám součástí té kultury, třeba z nějaké vlastní zkušenosti, kdy můžu srovnat práci v korporaci s, ma- s manažery a práci přímo jako s těmi foundry, je úplně jako jiná ta aura té osobnosti v, ve firmě, toho jo. jako zakladatele. Jo. Jak k tomu ty lidi přistupují, jak se na to dívají? Můžete to taky srovnat třeba i s nějakou jinou firmou?
1: Uh, jako jo, jo, jako u nás toto to je to samý, jo. Jako vlastně Honza, u nás je taky taková jako modla, protože prostě on tu firmu založil, on ji vytvořila a ta firma vypadá tak, jak vypadá díky, díky němu, jo. Protože jako takže tam jako vždycky to je a vždycky to bude, ta osobnost toho, tak nějak jako utváří celý fungování té firmy, jo. Ať už jako třeba v těch pozdějších fázích to tam je třeba méně znatelnější, ale pořád jako i třeba ty konkrétní jako core values, ta kultura, která vzniká, je vlastně často jako hodně kopíruje tu, tu osobnost toho foundera, mm-hmm. protože prostě uh, to bylo to, kde se prostě v prvotních fázích jako dával fokus a jak se ta firma nastavovala. Takže u nás je to třeba o tom, že my jsme vlastně technologický, všechno je hodně strukturovaný, uh, hodně uh, automatizovaný, na všechno máme jako super tooly protože prostě náš Honzo Bednář je jako takový tech geek a, a prostě když, když by tohle to tam jako nebylo, tak všichni víme, že by to jako j- jemu by to vadilo a, a všichni vlastně ty lidi, kteří do té firmy jdou, jsou potom jako velmi podobně nastavený a vlastně se na tohle jako naladěj. Mm-hmm. Protože je to prostě z nějakého důvodu baví, proto v té firmě jsou.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli se vlastně jeho, ten jeho přístup k práci potom promítá do celé té firmy a každý tím, že ho jako asi zná osobně, protože pořád jste si asi blíž jo. než někde v nějaké velké korporaci, tak jestli pak nepřijímají i ty jako pracovní návyky i proto třeba... Můžou častěji vyhořet ti lidé, protože opravdu, když je někdo founder, tak tomu asi věnuje veškerý svůj čas a zasvětí tomu svému projektu celý život. Jo, určitě, jako
1: určitě přijímají ty návyky, což se mě podle mě je správně, jako mm-hmm. toho, že pojďme se k tomu všichni přistupovat, jako že to je naše firma, protože prostě tam to tak, jako v tom startupu, tak, tak člověk jako často jako cejtí, protože jako vidí to, že jako, to vysíjí jako na něm. On má, on má říct, jak se to má dělat v té jeho pozici. nikdy moc jako neříká, jako nastav to takhle nebo udělej to takhle. Je to prostě, od toho máme ten diabetes řek, jak to vypadá. A, a vlastně je to tak, že když potom přesně se blíž proces s tím s tím founderem, tak tak člověk má sobě ten pocit i z těch jeho diskusí, jako pojďme k tomu přistupovat, takže vlastně i ta firma je i částečně moje, takže tohle to určitě tam funguje a určitě, se to na ty lidi přenáší, což je za mě správně, tam jsou nějaké věci, které se přenášejí a neměly by i to to je jako riziko a zároveň potom je to přesně o tom, kým se ten founder jako obklopuje a jestli ty lidi, jako když tam přijde, začne, začne být jako nějaký negativní jako, jako součástí kultury, tak jestli ty lidi jsou schopní to říct a, a měnit ty věci s ním a jestli on je otevřený tomu jako feedbacku. Jo, tam je to potom mm-hmm. jako důležitý, protože přesně jako on, jo, on jako tvoří obrovské kus té firmy a, a má na ty lidi mnohem větší vliv než ostatní.
0: Já bych se vás závěrem ještě chtěla zeptat, jestli vnímáte za uh, poslední roky I třeba kvůli covidu nebo kvůli té situaci, která trošku zamíchala náborem a tím přístupem k tomu najímání lidí. Jestli se nějak změnil ten nábor nebo jestli se změnily ty požadavky lidí, co očekávají od své práce?
1: Jako určitě, samozřejmě, tak všichni víme, to je takový, jako řešilo se to pořád a, a myslím, že řeší, že se absolutně změnil ten jako přístup home office versus práce v kanceláři, to myslím, Jasně, že... ale
0: ještě třeba něco, jako míní tak na první pohled nápadního, co Mysl... čím ty lidi... Jako fungují? vlastně
1: si myslím, že ani ne, jo, jako, jako vlastně myslím, že to pořád funguje jako stejně, o ty lidi pořád, jako mo- možná je pravda, že... Mám pocit, že dost lidí to posunulo víc do toho směru. Chci, aby mě ta práce bavila, aby, protože si najednou v tom covidu uvědomili, měli víc času, začali víc přemýšlet o té práci, začali víc přemýšlet, jak trávějí svůj čas. A jestli vlastně to, že v té práci trávím 8 hodin, jestli jako by mě nemě, nemělo být jako podstatnější to, jak hodně mě baví a jak hodně uh, mi ta firma vyhovuje, jak hodně mě baví pracovat s mýma kolegama, anebo nebaví. Jo. Takže vlastně myslím si, že částečně tohle může být nějaký jako, efekt toho, že lidi najednou trávili čas doma a měli trošku víc jako, prostoru přemýšlet sami nad sebou a, a nad svéma hodnotama a na to, jestli vlastně ty jejich hodnoty jako uh, jsou v souladu s hodnotama té firmy a, a té pozice a toho, co vlastně dělají v práci. Uh, ale vlastně si myslím, že to jenom jako, že to vlastně zapadlo do toho trendu, který tady stejně byl, že ten vývoj jako tímhle směrem se děl před covidem uh, už už dávno předtím a, a jenom to možná mohlo trošku zintenzivnit, takže otázka jestli vlastně ten jako dopad toho covidu tam je jako hodně znatelný, nebo prostě jenom pokračem. Prostě jsme tam došli pokre... i tak. Přesně jsme mm. tam došli i tak, že, že prostě lidi v dnešní době jako chtějí, uh, nechtějí jako trávit ten čas něčím, co je otravuje, co je nebaví, jako víc nad těma už jako lidi přemýšlí a, a prostě to jako je ten všeobecný trend, který kterým se sunem tak jako tak. Mm-hmm.
0: A úplně poslední otázka je v Shipmanku něco, co jste se vy pro svoji kariéru naučila, nebo nějaká třeba rada informace, kterou jste získala a kterou byste mohla teď předat dál našim posluchačům.
1: Jež to, je, to je složitá otázka. Občas jako, no, jsem znám toho spoustu, rozhodně. Spíš že co by bylo takový
0: zásadní. Třeba když si představíte, poslouchají nás personalistky a personalisté, třeba jsou v nějakém začínajícím startupu, něco, co byste jim mohla ze své pozice už zkušené startupové.
1: Jako za mě, za mě, mě se na Šipmanku hrozně líbí, a co si myslím, že mě tam jako hodně taky naučil, je fakt jako ten taky jako lidský přístup. Jo? Jako fakt jako bavit se mnohem víc s těma lidma a vytvářet v nich ten pocit, že můžou dávat jako feedback na cokoliv a když ho prostě dají, tak uh, ho prostě pokorně přijmout, nedohadovat se s nimi a snažit se z toho, jako, vlastně snažit se to fakt brát jako, jo, díky jako, říkáš ten feedback, i když je jako třeba ča- může být jako velmi negativní, protože to tady asi chceš jako zlepšit, tak pojďme na tom spolu jako pracovat. Jo. Takže tohle se mi jako na Shipmanku hrozně líbí a, a myslím, že to je super potom jako udržovat v té firmní kultuře, protože to fakt jako posouvá tu firmu strašně dopředu, protože když jako to chce posouvat pár lidí, kteří sedí v nějakých manažerských pozicích, tak je úplně jiný efekt, než když uh, ta firma má ve svojí DNA Pojďme všichni říkat, co může fungovat líp, pojďme se o tom jako veřejně bavit, ne, nebojte se toho, prostě to říká furt dokola. Jako prostě, neberte
0: to si. jako hmm. stěžování. Přesně, neberte to jako
1: stěžování, neberte to osobně, neurážejte se, ale pojďme to brát jako, hmm. že to je jako kolektivní snaha, jako aby, aby jsme fungovali líp a, a ten efekt je potom jako se samozřejmě jako obrovský násobí, jo. A to, to já si myslím, že mě, jako mě se na Šipmánku hrozně líbí. A co, co mě fakt jako dalo takový to, jakože i pro mě to bylo jako po prvních jako měsících nebo půl roce, nám to bylo jako, jako wow, aha, to je, to je super. A, a, a pojďme to jako živit dál a, a sama jsem si dava, jak hodně se nám to podaří jako udržet, když uh, už budeme jako větší a větší. Mm-hmm. Jo, ale tohle bych řekla, pojďte to fakt v lidech jako podporovat, protože za prvý to tu formu posouvá jako dopředu a za druhý i tom lidem to dává takový jako pocit, jo, já tady nejsem prostě číslo v systému, ale já to spolu vytvářím, to, jak tady spolu fungujem.
0: Tak děkuju a budu vám držet palce, ať se vám to všechno podaří. Díky za rozhovor. Díky moc. LMC nahrávky.